0: شخصیت‌های های تأثیر گذار، بنجامین فرانکلین دانشمند و دولت مرد. اثر برندا هاگن و اندرو سانتلا ترجمه حسین بهری با صدای پویا اشعاری کاری از گروه فرهنگی آوا نامه با همکاری انتشارات اوقنون اول بازگشت بنجامین فرانکین.
1: خبر به سرعت در خیابان‌های شلوق فیلادلفیا پخش شد بنجامین فرانکین به خانه باز می گشت سال 1775 بود و حدود 18 سال که پرسند محبوب فیلادلفیا در انگلستان به سر می برد. او حالا زمانی به خانه می‌آمد که بسیار مورد نیاز بود. جمعیت عظیمی جمع شده بود تا به قهرمان شهر خوش آمد بگوید. سارا باشه دختر فرانکمین و خانوادهاش پیشاپیش دیگران بودند. فرانکمین، خوشترین پسر سارا را که نام او هم بنجامین بود و حالا تقریبا شش سال داشت، هرگز ندیده بود. فرانکمین در زمان دوری خود از چیزهای بسیاری محروم شده بود. در پنجم مه سال 1775، فرانکین به فیلادلفیا رسید و فهمید که شهر پر از صحبت جنگ و شورش است. سالها بود که مهاجران آمریکایی شکایت می کردند که دولت بریتانیایی کبیر عادلانه با آنان رفتار نمی کند. سرانجام، اعتراض زیاد مهاجران به درگیری شدید تبدیل شد. در ماه آوریل، سربازان بریتانیا و شپ نظامیان آمریکایی درگیر گیره نورتهای خونین در ماساچوست شدند. در فیلادلفیا و در کل سیزده مهاجر نشیم مردم آماده جنگ شدند. فراکلین پیشتر امیدوار بود که بریتانیایی و مهاجران آمریکایی بتوانند اختلافات خود را به طور مسالمت آمیز وصرف کنند. او دوستان سمیمی فراوانی در بریتانیا داشت. در شهر لندن، درست مانند فیلادلفیا، احساس میکرد در خانه خود است. اما حالا که جنگ شروع شده بود، فرانکلین آرمان آمریکایی را پذیرفت. فرانکلن روز پس از بازگشت به فیلادلفیا، به نمایندگی پنسیلوانیا در دومین کنگره قاره‌ای برگزیده شد. به سپس با فرانسوی ها در مورد کمک آن کشور به جنگ با بریتانیای کبیر مذاکره کرد. عملکرد کرد فرانکمین تأثیری مهم در تصمیم استقلال آمریکا داشت. فرانکمین 69 ساله بود که به منزلش در فیراد بازگشت. او قبلاً عمری را سپری کرده و توانسته بود. شابخانه ای را با موفقیت راه اندازد و خود را با آن ثروتمند سازد. اختراعات و آزمایش هایش با او را مشهور کرده بود. به میتوانست بازنشسته شود و در سایه شهرتش افتراحت کند. میتوانست با خانواده‌اش وقت بیشتری سبری کند. کاری که قبلا در راه خدمت به دیگر اهالی مهاجرنشینها، از آن چشم پوشی کرده بود. در عبص خود را به میدان نورد برای آزادی اندا. او
2: باز هم کارهای مهم می داشت تا به انجام رساند. فصل دوم
0: دوران کودکی در بوستون
1: مدت پیش از این که بنجامین فرانکلین برای استقلال آمریکا تلاش کند، در جبانی خط مشی مستقلی داشت. او بخش زیادی از کودکی خود را صرف درگیری با آرزوهای پدرش کرد. بنجامین فرانکلین، در یک شنبهی سرد و طوفانی به تاریخ 17 ژانویه 1706 در شهر بوسون واقع در ماساچوست متولد شد. خانواده فرانکلین، به رغم اینکه پول چندانی نداشتند، سرشار از محبت بودند. جسوی فرانکلین، پدر بن در سال 1683 از انگلستان به بوسون آمده بود او از راه صابون‌پزی و شامسازی گذران زندگی کرد. مادر بن آبیا فولگر پس از فوت همسر اول جوسایا با او ازدواج کرده بود جوسایا در مجموع پدر 17 فرزند حاصل از دو ازدواجش بود بن خوشکترین پسرش پانزدهمین فرزند بود بن به سرعت یاد گرفت، درایت خود را به جای به بکار ببرد، تا به مقصود برسد. بچه های بزرگتر از او هم قویتر بودند و هم تعدادشان بیشتر بود. وانگهی، آنان هر اشتباهی که بن ممکن بود مرتکب شود، سریع به او گوش زد می کردند. یکی از درس هایی که به او آموختند، راجع به ارزش پول بود و اینکه چگونه هدر دادن آن، موجب پشیمانی فرد می شود. وقتی من هفت ساله بود چند نفر از دوستان پولی به او دادند سالها بعد بن از این ماجرا اینگونی یاد کرد من یک راست به فروشگاهی رفتم که اسباب بازی می فروخت و در حالی که از صدای سوتی که در راه در دست پسر
0: دیگری دیدم
1: افسون شده بودم دابترابانه تمام پولم را بابت آن پرداختم. وقتی به خانه آمدم با شادمانی بسیار در همه جای خانه سوت می زدم و مزاحم تمام افراد خانواده بودم اما همین که برادران، خواهران و بچه های فامیل از ای که کرده بودم مضطرب شدند به من گفتند چهار برابر ارزش سوت بابت آن پول دادم و به من فهماندند که چه چیزهای خوبی ممکن بود با بقیه پولم بخرم و با آنقدر بابت حماقتم به من خندیدند که از ناراحتی به گریه افتادم و احساس آزردگی حاصل از این فکر به مراتب بیشتر از شادمانی داشتن سوت بود. بعدها که دنیا دیده شدم و اعمال دیگر انسانها را نظاره کردم فهمیدم که با افراد بسیاری روبرو شدم که بیش از حد بابت سوت پرداختند. خانه فرانکین ها همیشه به دلایل بسیاری شروع بود جوسایا اغلب افراد تحصیل کرده را دعوت می کرد تا در اصرانه مختصر خانواده او شرکت کنند. او می خواست پرزندانش از شنیدن گفتگوهای هوشمندانه بحرمند شوند. اغلب صدای موسیقی هم در فضای خانه می جوسایا که صدای دلنشینی داشت، اصرها، سرودهای راهین نواختن ویولون می خواد. عشق به موسیقی را از پدرش به عشق برده بود و نواختن بیولون، چنگ، گیتار و دیگر آلات موسیقی را یاد گرفت. بن آشق دریا هم بود. او درست در فاسده کمی از بندر بوسون بزرگ شد. بوسون در آن زمان شروخترین بندر امریکای شمالی و پذیرای کشتیهایی از سراسر دنیا بود که معمولاً آنجا توقف کردند، به بیشتر دوران کودکی خود را با بازی در بخش صاحبی بوسون گذارند. وقتی هنوز خیلی کم سن و سال بود شنا و راندن اقای را آموخت. او یک شفت کفش قفاسی شوبی و پارو ساخت تا با کمک آنها بهتر شنا کند. یک روز در حالی که روی آب شناور بود با استفاده از نیروی یک بادبادک خود را به طرف دیگر آب گیر کشاند. بن در جمع دوستانش اثر کرده ها بود و اغلب پیشنهادهای جدیدی در کرد که پای آنها را نیز به میان می کشید. با این حال گاهی پیشناتهای او همه را به دردسر میانداخت. یک روز بچه ها از ایستادن روی زمین باتلاقی کنار برکی ماهیگیری محبوبشان خسته شدند. وقتی بن، متوجه تخت سنگ شد که در گوشه ای روی هم گذاشته بودند، تا پی خانه ای را با آنها درست کنند، فکری زد به دوستانش گفت تا آن روز اصل، همانجا کنار برکه دور هم جمع شوند. وقتی اصر شد، بچه ها طبق قرار جمع شدند. بن و دوستانش، تخت سنگ ها را جمع کردند و با آنها یک بارانداز درست کردند. خارا می توانستند بدون اینکه خیس شوند به راحتی ماهیگیری کنند. صبح روز بعد کارگران ساختمانی همین که فهمیدند چه برای بستر تخت سنگ آمده است، حسابی از خود در رفتند. وقتی هویت پسران را فهمیدند، به سراغ والدین آنها رفتند. هنگامی که جوسایا از بند درباره یه کاری که انجام داده بود بازخواست کرد به ای جواب داد که پیشنهادش واقعا مفید بوده است و دوستی محسوب نمیش. جسایا گفت: کار غیر شرافت نمی‌تواند نمیتواند مفید باشد. بن میدانست که به درش راست میگوید. آن روزداد در سیرااج به شرافت بود که بن هرکس فراموش نکرد. جسایا به درستکاری و انصاف مشهور بود. بزرگان مهد اغلب نظر او را در امور مهم جویا شدند. به علاوه، هر وقت از او میخواستند، در رفع اختلافات خصوصی میانجیگری میکرد. جوسایی که هفته برزن داشت، در خانه هم احتمالاً مشبور بود از همین مهارتها برای حل و فصل دعواها استفاده کند. جوسایی در دعواها همیشه جانب بین را نمیگرفت. با وجود این، بن فرسند مورد علاقه او بود. جوسایه پی برد که بن مجسوب کشتی های بزرگ بندر شده و مانند یکی از برادران بزرگترش در رویایی رفتن از گستان و زندگی روی آبهای آزاد است. با این حال او فکرهای دیگری برای بنداشت. داشت. وقتی بن فقط هکت سال داشت جوسایه تصمیم گرفت او وکیل شود. بی؟ پسرش را به مدرسهٔ ابتدایی محل زندگیشان فرستاد و بن خیلی زود شاگرد اول کلاس شد با وجود این جزهای خیلی زود متوجه شد توانایی مالی فرستادن بن به کالج و وحی شدن او را ندارد از نقشههایش برای تحصیل بن و وحی شدن او چشم هوشی کرد
2: و او را به مدرسهای فرستاد که در آن بیشتر نگارش و ریاضی میآموخت
0: فصل سوم کاراموز جبان وقتی به ده ساله بود، پدرش
1: تصمیم گرفت که او حرفی مفیدی بیاموزد. بن پس از پساستانها دو سال آموزش رسمی مدرسه را ترک کرد و به سر کار رفت. تصمیم پدرش این بود که بن در دکان شمسازی او شاگردی کند. کار به شکل کارآموزی. روال وال مرسوم برای چون بین بود. آنان چند سال برای استاد دکاندار کار میکردند و با این روش مهارتهایی میآموختند که به آنها کمک میکرد در ادامه زندگیشان درآمد کسب کنند. جوسایه امیدوار بود بن پا جای پای او بگذارد و روزی این پیشه خانوادگی را به دست گیرد. خالف های را پر میکرد، کرد، فتیلی ها را میبرید، برید، فرمان پدرش را اجرا می کرد و در مواقع لزوم از دکان مراقبت میکرد. اما از شم سازی نفرت داشت. به نظر او، این کار ملال آور و ساعات طولانی کار پایان بود. بدتر از همه این که واقعا شغل بدبویی بود. شم را از شربیه گا و گوسفند درست میکردند. و بوی چربی حیوانی در حال جوشیدن مغازه را پر می کرد. گاهی چند سکهی به بن بابت کار در مغازه میداد. بن بین بلا فاصله برای خرید مطالب خواندنی به بیرون از مغازه می رفت. مجله، کتاب و روزنامه از هر قسم که می آفت می خرید. شبها تا دیر وقت بیدار می و زیر نور شم مطالعه می کرد. اتاق او با یکی از برادران بزرگترش مشترک بود اما برادرش همیشه زود به خواب میرفت و با نور شمع از نمیشد خانواده بن آنقدر فقیر بود که وی نمیتوانست شمع بیشتری برای مطالعه درخواست کند در عوض، تهمانده مانده مصرفی را که همسایه ها دور ریخته بودند جمع آوری میکرد و پس از غروب آفتاب از این تهمانده ها برای مطالعه استفاده میکرد تهمانده شهمها خیلی زود میسوختند اما بن ضمن مطالعه یکی را با دیگری روشن میکرد وقتی والدین بین متوجه شدند او تا پاسی از شب مطالعه میکند از او خواستند حتما به مقدار کافی استراحت کند. ولی او را از خواندن من نکردند مادرش حتی سعی میکرد هر وقت شمع بزرگتری مصرف نمی کند، آن را به او بدهد. گرچه بن از داشتن پول خرید کتاب لذت می برد، پدرش می دانست او از کار کردن در دکان شمسازی ناراحت است. جوسایه از این هم می ترسید که مبادا بن به جای کار در ای که از آن متنفر است به دریا بگریزد. در نتیجه نقشه دیگری به ذهنش رسید. این بار تصمیم گرفت بن را برای کار نزد برادر ناتنیش جیمز ببرد. جیمز فرانکین که ده سال بزرگتر از بن بود پیشتر چاپخانه ای را با موفقیت راه انداخته بود. کارگر چاپخانه بودن احساسی بهتر از شامسازی به بن می داد. کارگران چاپخانه حداقل با حروف الفبا سر و کار داشتند. بن در دوازده سالگی کاراموس چاپ شد. جیمز و بن قراردادی تنظیم و امضا کردند. جیمز غذا، لباس و محل زندگی بن را می کرد. در عوض، بن 9 سال برای جیمز کار میکرد. تا آن موقع، بن 21 ساله میشد و آماده بود که روی پای خود بایستد. در آغاز وظایف بن محدود به جارو زدن نظافت چاپخانه و انجام دستورها بود اما اندکی بعد چیزهای بیشتری درباره حرفی چاپ آموخت چاپخانه‌دارانی چون جیمز از پستر و روزنامه گرفته تا کتاب را با روشی تعدید می میکردند که امروزه خیلی کند و دشوار به نظر میرسد. بن برای ایجاد یک خط نوشته حروف سربی کوشک را در های دقیقی مرتب می کرد. وقتی یک سطح حرف را میشی، این ردیف ها را در قابی چوبی قرار میداد تا آنها را در جای خود محکم کند. سپس حروف را به جوهر آغشته می و سرانجام برگه کاغذی را روی حروف قرار میداد و آن را محکم فشار میداد. وقتی کاغذ را برمون داشت، سطح آن با خطوط جوهری پوشیده شده بود. این شیوه کند بود و کارگران چاپخانه. مجبور بودن ساعت طولانی برای آن وقت صرف کنند این کار دشوار هم بود بن مجبور بود وسایح سنگین حروف فلزی را بلند کند و از قدرت عضلاتش برای بکار انداختن دستگاه چاپ استفاده کند شغل بن تنها چیزی نبود که وی را مشغول میکرد. او مصمم بود خودش را آموزش دهد شغل جدیدش به او امکان دسترسی به انواع کتاب و مجله را میداد و بن مشتاق خواندن همه آنها بود او بعدها اینگونه به خاطر میآورد. من بیشتر شب را در اتاقم بیدار می ماندم و مطالعه می کردم. در سال 1721 جیمز انتشار روزنامهای به نام نینگنت کورات را شروع کرد. بن در چاپ و توضیح روزنامه به او کمک میکرد. اما مایل بود کار بیشتری انجام دهد بعضی از دوستان جیمز مقالاتی برای كورانت مینوشتند وقتی آنها به چاپخانه می‌آمدند، بن پنهانی به گفتگوهایشان گوش میداد و در این رویا بود که خودش برای روزنامه مطلب بنویسد بن برای بهبود مهارتهای نوشتاری خود سعی کرد از بهترین نویسندگان آن زمان تقلید کند. او حتی چندین شعر درباره رویدادهای معاصر نوشت که برادرش آنها را چاپ و منتشر کرد با این حال بن دانست که برادر بزرگترش فکر می‌کند او به اندازه کافی مسن یا تحصیل کرده نیست که برای کورانت مطلب بنویسد در نتیجه مقالاتش را مسیان زیر در چاپخانه می‌گذاشت تا جیمز آنها را پیدا کند مقالات امزای زنی به نام سایلنس دوگود را داشت. اما سایلنس دوگود در حقیقت همان بن فرانکلین بود. جیمز آنقدر از مقالات سایلنس خوشش آمد که آنها را در روزنامه چاپ کرد. دوستان جیمز موقع حضور در چاپخانه درباره نوشته های سایلنس بحث می کردند. بن که با این امر تشویر شده بود به ارسال مقالات ادامه داد. جیمز و خوانندگان روزنامه نمیدانستند که سایلنس دو گود واقعا چه کسی است؟ وقتی اق بن به برادرش گفت که او مقالات را می نوشته است جیمز از اینکه برادر کوشکرش او را گول زده خشمگین شد. بعد خواب بن نوشت که جیمز به همین دلیل او را کتک زده است. بن هرچه بزرگتر میشد شد، بیشتری هم در شپخانه بر عده میگیرد. در جوان 1722 جیمز نامه‌ای جعلی خطاب به سردبیر کورانت منتشر کرد که خودش آن را نوشته بود او مسئولان شهر را به دلیل تأخیر نکردن جدی دوستان درگاهی که در آن فرصل در خط صاحبی مهاجر نشین و میونگرد مشکل ایجاد می‌کردند به وادع انتقاد گرفت جیمز با نوشتن مقالاتی در روزنامه اش که مقامات شهر را عصوانی می‌کرد بیگانه نبود اما وقتی معلوم شد که خودش نویسنده نامه بوده است دادگاه عمومی مسجسد وارد عمل شد و او را به زندان انداخت وقتی جیمز به مدت یک ماه در زندان بود بن روزنامه را برای او اداره میکرد وقتی جیمز از زندان بیرون آمد مدت زیادی دور از درد سن در اوایل سال 1723، او باز هم مشغول نوشتن مقالاتی شد که مسئولان شهر را عصبانی می کرد. دادگاه عمومی برای متوقف کردن او چاپ روزنامه را مشهود به این کرد که مقامات شهر آن را پیش از فروش مرور خونند. جیمز که احساس می کرد حرمت روزنامه را زیر پا گذاشتند، نخشه ای کشید. این دستور، شامل حال او میشد نه بن چرا نشریه کرنت را تحت نام بن چاپ نکند جیمز و بن هردو دو می که هیچ کس باور نمیکند جیمز به کسی که با او قرارداد شاگردی امضا کرده است اجازه دهد نشریه کرنت را اداره کند اما اگر بن از قرارداد آزاد شود کسی نمیتواند ثابت کند که او مدیر روزنامه نیست بنابراین جیمز اعلام کرد که بن از قرارداد رها شده است. این کار به کلانتر و دیگر مقامات شهر ثابت می کرد که بن شخصی آزاد است. گرچه چون این چیزی صحت نداشت، جیمز برادرش را وادار کرد نامی مخفیانه دومی را امضا کند که می گفت بن تا 21 سالگی همچنان شاگرد جیمز واقی می ماند. بن ظاهرا آزاد بود. اما در واقع چنین نبود با این حال بن با این نقشه موافقت کرد این وضعیت فرصتی بزرگ برای او بود تا بر در کوران چاپ شد بیشتر تأثیر بگذارد سرانجام روزنامه بیشتر رنگ و بوی شوخ تبعی و شخصیت بن را به خود گرفت بن این کار را دوست داشت اما از کار با جنس متنفر بود دو برادر به مشاجره بین خود ادامه میدادند و بن گاهی کتک‌های مفصلی از برادرش می‌خورد سرانجام کاسی صبر بن تبریز شد تجربه‌ای که بن در شاپخانه‌ی جیمز به دست آورده بود به او آموخت که آماده‌ی اداره کردن کار و کاسبی خودش است با این حال هنوز چند سال خدمت شاگردی به جیمز بدهکار به بود اگر بن
2: استقلال خود را میخواست، فقط یک راه داشت. فرا
0: فصل چهار زندگی بدون کمک دیگران
2: بن فرانکین 17
1: ساله بود که تصمیم گرفت بستون را ترک کند. کار آسانی نبود. او هنوز چهار سال دیگر باید برای جیمز شایدی میکرد. فرار از گستون به معنی شکستن قانون بود. اما فراندین مسامن بود روی پای خود بیستند. او میدانست، جیمز درباره قرارداد شاگردی مخفیانه به کسی چیزی نخواهد گفت. اگر جیمز چیزی می گفت، مجبور بود اعتراف کند که او برادرش ناشر واقعی پورانت است و خطر زندانی شدن را به جان بخرد. فرانک میدانست دانست که جیمز گرچه درباره موافقت‌نامه‌ی مخفی چیزی نخواهد گفت به دیگر چاپخانه‌داران می می‌گوید که او را استخدام نکنند او مجبور بود شهر را ترک کند تا شغل دیگری بیابد فرانک تصمیمش را گرفت او که پول کمی داشت کتاب‌های با ارزش خود را فروخت سپس پیش از 320 کیلومتر تا شهر نیویورک سفر کرد تا شغلی در یک چاپخانه پیدا کند. پس از سه روز وقتی وارد شهر شد فهمید که کار پیدا نمی شود. ویلیام برادفورد چابخانه نیویورکی به او گفت که در چابخانه اش کل نیروی کار نیاز را دارد. اما پسرش اندرو به دنبال کسی است تا در چابخانه در فیلادلفیای پنسیلوانیا به او کمک کند. فرانکین که امید دیگری نداشت 160 کیلومتر تا فیلادلفیا سفر کرد این سفر بی نهایت دشوار بود در بخش اول سفر در قایق بادبانی کوچک و کهنه‌ای با آقای و یک مسافر دیگر همراه شد بادبانهای کهنه قایق وقتی در معرض توند باد شدیدی قرار گرفتند همانند های نازک کاغذ پاره شدند در حالی که قایق به شدت احبوجه رو میرفت، آن مسافر دیگر به بیرون قایق پرتاب شد. فرانکیم به سرعت فاکنش داد، دست مرد را محکم گرفت و او را به درون قایق کشید. در حال، تا زمانی که توند بادها به قایق کوشک می توبیدند، روح در مرس خطر بود. همین که باد قایق را به لانگ آیلند و ساحل سخری آن نزدیک کرد، مسافران قایق لنگر را بیرون انداختند تا از کوبیده شدن قایق به دیواره ساحل جلوگیری کنند. آنان میدانستند که اگر آن قایق قرازه به ساحل سخت برخورد کند، متلاشی خواهد شد. فرانکلین و دو مرد دیگر زیر زوزه های طوفان دور هم جمع شدند تا در برابر سرما، امواج کوبنده و باران از خود محافظت کنند. گرچه شب انتها به نظر می‌رسید، سرانجام صبح رسید و طوفان آرام شد آنان به سلامت از طوفان جان بدر بردند ترانکلین در غایه بدون خواب غذا یا آب سی ساعت متوالی را در عذاب گذراند وقتی به نیوجرسی رسید هنوز باید هشتاد کیلومتر تا فیلادلفیا پیاده میرفت علاوه بر آن دچار بیماری و تب شدید شد بنابراین جایی برای اقامت پیدا کرد. مقدار فراوانی آب نوشید و یک شب را کامل خوابید. صبح روز بعد، با نیرویی دوباره از خواب برخاست و به رقم باران بیوقفه آماده روی تا فیلادلفیا شد. سرانکین پس از چهار روز سفر، در ششوم اکتبر 1723، به فیلادلفیا رسید. او بعدا اعتراف کرد که به احتمال زیاد. در اولین روز رسیدنش ناجورترین و ترین سرووز را به نمایش گذاشته بوده. فرانکلین چنین نوشت. پس از سفرم کسیف شده بودم. لباسهایم نامرتب و پیراهن و جورابهایم بیرون زده بود. نه کسی و نه جایی را می تا دنبال سرپنایی بگردم. فرانکلین که چند روز را بدون حمام کردن گذرانده بود، با لباس های کسیفش از خیابان مارکت عبور کرد و دنبال جایی برای اقامت گشت. در حیم پیادربی، پسری را با قرص نانی دید. آن پسر نشانی نانوایی را به او داد. فرانکنگ پول خیلی کمی داشت و از نانوا پرسید که با سه سنت چه میتواند بخرد؟ نانوا سه قرص پف کرده و بزرگ نان به او فروخت. فرانکویین بعدها چونین بخاطر میآورد. من از مقدار زیاد نان متعجب شدم، اما آن را گرفتم و چون جای خالی در جیبم نداشتم، زیر هر بغرم یک قرص نان گذاشتم و حین پیاد روی از نان سببم او دختر زیبا را هم در خیابان به خاطر می‌آورد گنگام که انگام عبور بن از کنارش نمی‌توانست توانست کلوی خنده خود را بگیرد. روحشم خبر نداشت تا ان دختر بعدان تأثیر مهمی در زندگیش
0: خواهد داشت. شاید فرانکلین
1: در نخستین روز رسیدن به فیلد ناجور و مسخره به نظر میرسید. اما خیلی زود زندگی جدیدی در آنجا آغاز کرد. اندرو برادفورد گرچی قبلا دستیار استخدام کرده بود به فرانکلین توصیه کرد با سامل کایمر صحبت کند. کایمر که تازه به فیلادلفیا آمده بود، در حال تأسیس چابخانه دیگری ای در این شهر بود. کایمر شغلی به فرانکلین پیشنهاد کرد و محلی برای زندگی او یافت. قرار شد بین با خانواده رید که از دوستان کایمر بودند، زندگی کند. وقتی دبورا رید 18 ساله، فرانکلین آراسته و نظیف را دید به زحمت او را به جا آورد. دبورا، همان دختری بود که در روز نخست رسیدن بن، به فیلادلفیا، به وضع ظاهرش خندیده بود. دبورا و بن سرانجام عاشق یکدیگر شدند. فرانکلین امیدوار بود کار و کاسبی خودش را ایجاد و سپس ازدواج کند. این فرصت در سال 1724 برای او فراهم شد. ای را که فرانکلین به برادر ناتنیش نوشته بود، به ویلیام کیت، فرماندار پنسیلوانیا، نشان دادند. کیت تحت تأثیر مرد جوان قرار گرفت. او فرانکین را در ای کايمز دید و پیشنهاد کرد در تأثیر ای فرانکین به او کمک کند. فرماندار به فرانکین توصیه کرد به انگلستان برود تا وسایل لازم را برای شروع کارش تهیه کند. کیت خول داد. های مالی لازم را همراه فرانکین بفرستد تا وی بتواند هر تمایل دارد بخرد. فرانکین این فرصت را مختنم شمود. در دوران فرانکین سفر از آمریکای شمالی به انگلستان مستلزم پیمودن مسیری طولانی و گاه خطرناک در اقیانوس بود. امکان داشت مسافران پیش از رسیدن به مقصد شش هفته یا بیشتر را در کشتی شلوف و عذاب‌آوری سپری کنند. فرماندار کیت فرانکلین را تشویق کرد به انگلستان برود تا برای چاپخانه خود لوازم ضروری تهیه کند. فرانکلین میخواست با دبورا را ازدواج کند. اما چون فقط 18 سال داشتند احساس میکرد هر دو آنها خیلی جوانند. در ذهن فرانکین فکر میگرد که هنوز آنقدر پول ندارد که بتواند همسری اختیار کند. او سفری طولانی هم در پیش رو داشت. ولی ایس میبایست مدت زمانی را در انگلستان صرف خرید منظومات میکرد.
2: فرانکلین
1: با مادر دبورا صحبت کرد. آنها موافقت کردند که بهترین کار تعویض ازدواج با دبورا تا زمانی است که بن از انگلستان باز کردد. و شابخانه خود را تأسیس کند. فرانکین در دوم نوامبر به 1724 با کشتی لندن هوب آزم انگلستان شد. این سفر حدود دو ماه طول کشید. فرانکین وقتش را با گفتگو با دیگر مسافران و بازی مختلف گذراند. کشتی طی سفر طولانه خود در اقیانوس اطلس بالا و پایین می و در توفانها تلو تلو می با این حال، لندن هوب محکم بود و منسجم ماند. این کشتی سرانجام در 24 دسامبر به لندن پایتخت تخت انگلستان بسید. فرانکین که مشتاق خرید وسایل و بازگشت به خانه بود، اعتبارنامه های مالی فرماندار کیت را باز کرد. او با حراس دریافت کیفی که کیت به او داده پر از کاغذ است. اما هیچ کدام از آنها اعتبار نامه نیستند. توماس دنهام، بازرگان اهل فیلادلفیا که در سفر انگلستان همراه فرانکلین بود، به او گفت که از این اتفاق متعجب نشده است. دنهام گفت که کیت هیچ پولی ندارد. او به فرانکلین گفت کیت دوست دارد همه را خوشحال کند و چون پولی ندارد تا به کسی بدهد، با آنها امید میدهد. فراننگ که هزاران کیلومتر دور از خانه بود، فهمید که هیچ پول و وسیله برای بازگشت به خانه ندارد، فورا شروع به گشتن کرد تا شغلی بیابد و توانست در شاپخانه در لندن کار پیدا کند. فرانگینگ، خیلی زود رئیسش را تحت تاثیر قرار داد. در حالی که بیشتر کارگران شاپخانه از هر دو دست برای جابجا کردن یک بسته حروف چاپ استفاده میکردند، فرانکمین می توانست دو بسته. در هر دست یک بسته را جا کند. فرانکین 18 ساله حدود 180 متر خد و هیکلی قوی و ازولانی داشت. او وقت طرف نمی کرد و بیشتر و بهتر از هر کسی دیگری در شاپخانه کار می کرد. فرانکین تا می توانست پول پسنداز می کرد. اما پس از حدود دو سال، هنوز پول کافی برای بازگشت به فیلادلفیا جمع نکرده بود. در پاییز سال 1726، توماس دنهام پیشنهاد کرد که حزینه بازگشت فرانگین به مهاجرنشینها را بپردازد و در دکانش در فیلادلفیا به او شغل فروشندگی بدهد. فرانگین با شادمانی این پیشنهاد را پذیرفت و با خود عهد کرد تا زمانی که بتواند پول دنهام را به او پس دهد. قناعت پیشه خوند. نوشت بعدن چونین نرشت. از لندن خسته شده بودم. با لذت بسیار به یاد آن ماهای شادی می افتادم که در پرنسیلوانیا گذرانده بودم. آرزو میکردم دوباره
2: آنجا را ببینم.
1: او حدود دو سال در لندن زندگی کرده بود و نمی توانست بیش از آن
2: منتظر بازگشت به خانه بمون.
0: فصل پنجم فرانکلین شهروند فیلادلفیا تا 21 شوییه
1: 1726 فرانکلین و دنهام سوار بر کشتی برکشایر عازم پنسیلوانیا شدند فرانکلین هنگامی که سوار بر کشتی بود درباره زندگی خود و آنچه برای او مهم بود فکر کرد. به این فکر می کرد که میخواهد چه گونه آدمی بشود. بن به محض رسیدن به فیلادلفیا، در یازدهم اکتبر دریافت که دیگر نمیتواند زندگی سابقش را از آن جایی که ترک کرده بود ادامه دهد. دبورا با شخص دیگر ازدواج کرده بود اما زندگی فلاکتباری داشت. شوهر دبورا بدهی هنگفتی بالا آورده و او را ترک کرده بود. شایاد هم بود مبنی بر اینکه وی زن دیگری دارد.
2: فرانکین
1: خودش را بابت بدبختی دبورا مقصر میدانست. اگر او پیش از رفتنش با دبورا ازدواج میکرد هیچ کدام از این اتفاقها برای او رخ نمیداد. وقتی در انگلستان بود تنها زحمتی که کشید نوشتن یک نامه به او بود. چرا دبورا میخواست منتظرش میماند؟ فرانکین حس خیلی بدی داشت. او با خود عهد کرد که آدم بهتری شود. و با دیگران بهتر از آنگونه که کیت با او رفتار کرده بود، بهتر از آنگونه که شوهر دبورا با دبورا رفتار کرده بود، رفتار کند. او میخواست درست کار، مقتصد و سخت کوش باشد. فرانگلین همچنین عهد کرد تا در خارج از ساعت کاریش به جامعه خود خدمت کند. او برای رسیدن به این حرف محفلی به نام جانتو تو تشکیل داد که در آن مردم می توانستند آراء خود را با دیگران و برای بهبود جامعه تلاش کنند. این نوع محافل در اروپا پرترفتار بودند اما فقط افراد تأثیر کرده اجازه ی به آنان را داشتند. این تصمیم گرفت جانتو به دوازن نفر محدود شوند که کنجکاف باشند و بخواهند ترقی کنند. چه تحصیل کرده باشند و چه نباشند. جلسه های این محفل هر جمعه تشکیل می اعضا اعزا درباره تاریخ، علم، سفر، سیاست و اخلاق گفتگو میکردند. هر هفته اعضا سوالاتی درباره این موضوعات تر می تا گروه راجب به آن بحث کنند. یک بار درباره قوانین صحبت میکردند. اینکه به قوانین جدید نیاز است یا قوانین قدیمی مفیدند. به علاوه هر ما هر یک از اعضا مقالهای درباره مطلبی مینوشت که به نظرش جالب توجه بود. گروه در مورد اینها نیز بحث میکرد. فرین، سرگرم کار و رسیدگی به امور محکلجان تو بود اما دست و پنج نرم کردن با بیماری اعتاد بپژند، مدتی از صورت ویک شش ماه پس از بازگشت فرانکلین از انگلستان هم او و هم توماس دنهام در بستر بیماری افتادند و مجبور شدند مغازه را ببندند. فرانکلین به تدریش بهبود پیدا کرد. اما دنهام درگذشت. در در بسیتنامه خود مقدار کمی پول برای فرانکلین باقی گذاشت. این پول آنقدر بود که به امکان دهد بدون نگرانی در خانه شفا یابد با وجود این دکان دنهام هرگز بازگشایی نشد فرانکین دوباره بیکار شد اما به محض اینکه سلامتی خود را باز یافت شغل دیگری به دست آورد سامول تایمر به او پیشنهاد کرد به شاگردانش آموزش دهد فرانکین متوجه نشد که کایمر فقط از او استفاده می کند تا شابخانهش به خوبی اداره شود. وقتی شاگردزان کایمر تربیت شدند وی با فرانکین دعوا را انداخت و سپس او را اخراج کرد. فرانکین آنقدر عصبانی شد که شاپخانه را بدون برداشتن وسایلش ترک کرد. آن روز اصر دید یکی از دوستان فرانکین در شاپخانه به دیدن او آمد. تا چیزهایی را که رها کرده بود به ویفاز کردند مردیت گفت که به نظر او با فرانکلین دیل رفتار شده است مردیت که پسر کشاورزی ثروتمند بود گفت اگر فرانکین شریک تجاری او شود شاید بتواند پول لازم برای تأسیس یک چاپخانه جدید را فراهم کند در صورتی که فرانکین حرفی چاپ را به مردیت یاد می داد پدر مردید پول لازم برای اداره چاپخانه را تأمین میکرد. فرنکلین بیدرنگ موافقت کرد. وقتی چاپخانه جدید در سال 1728 افتتاح شد، کارو کاسبی به کندی پیش میرفت. اما آنان به کمک یکی از دوستان فرنکلین در محفت جانتو خیلی زود کار کوچکی شروع کردند. همین که خبر عملکرد خوب چاپخانه در همه جا پچ فرصت کار بیشتری برای آنان فراهم شد. فرانکویین میخواست روزنامه هم منتشر کند اما بیشتر دو روزنامه در فیلادلفیا وجود داشت. فرانکین تصور نمیکرد که این شهر هفت هزار نفری بتواند پول لازم برای سه روزنامه را فراهم کند. با وجود این، خیلی زود وقت روزنامه دار شدن را پیدا کرد. سامول کایمر، صاحبکار پیشین فرنگلین، یکی از روزنامه های شهر به نام پنسی میبانه را چاپ میکرد. کایمر، که قادر نبود به خوبی بنویسد یا وقت زیادی برای جمع آوری اخبار صرف کند، تصمیم گرفت امتیاز روزنامه را بفروشد تا وقت بیشتری به شابخانه اش اختصاص دهد. کایمر مایل بود. امتیاز روزنامه را ارزان بفروشد. صرفاً به این جهت که از دردسر آن خلاص شود. فرانکلین و مردیت امتیاز روزنامه را از کایمر خریدند. در دوم اکتبر 1729 اولین نسخه پنسیلوانیا گزت آنها وارد بازار شد. فرانکلین میخواست روزنامه موفق باشد. او سخت تلاش می‌کرد تا آن را با اخباری پر کنند که مردم نیاز داشتند بدانند. همچنین از شوخ طبعی خود استفاده کرد و داستانهای پرشور و حالی چاپ کرد که فروش روزنامه را بالا برد. برای او مهم بود که داستانهایش دقیق باشند. فرانکلین همچنین به چاپ اخبار سانه دقیق و بدون آبر و ریزی توجه ویژه داشت. تفاوت‌های پنسیلوانیا جزت و رقیب آن برای همه واضح بود. مدت زیادی طول نکشید که مقامات جامعه به این موضوع توجه کردند و راجبه آن با دیگران صحبت کردند. سرانجام چاپخانه فرانکلین به چاپخانه رسمی پنسیلوانیا دلاور و نیوجرسی تبدیل شد. فرانکلین اسناد، قوانین، ها و اسکناس را برای هر یک از این محاشم چاپ ها چاب می فرانکلین و مردیت عراقه بر نشر روزنامه و اداره چاپخانه، کاغذ، جوهر و سایر کاله هارانیز می فروختند. کارخاسبی رونق گرفت و این رونق تا حد بسیاری مدیون روزهایی بود که فرانکلین دوازده تا پانزده ساعت کار میکرد. و البته دیگران نیز از این نکته قابل نماندند. پتیل باید پزشک فیلادلفیایی می گفت سخت کوشی فرانکلین پراتر از هر مورد مشابهی است که تا کنون دیدم. وقتی به خانه می‌روم، هنوز مشغول کار است و قبل از بیدار شدن همسایگانش باز سرگرمه خار است. اگرچه معلوم بود فرانکلین شایسته ی چاپ است مردیت فهمید که این تار چیزی نیست که بخواهد در زندگی انجام دهد. فرانکلین این مسئله را درک کرد در سال 1730، فرانکلین با کمک مالی دو نفر از دوستانش در چاپخانه چاپانه را از مردید خرید. مردید به این نتیجه رسیده بود که با کار کردن در مزرعه پدرش راضیتر خواهد بود. خبر رسید که شوهر دبورارید مرده است و فرانکلین مشتاق بود که فرصت دیگری برای با وی بیابد. با این حال، هنوز، دوواری هایی وجود داشت. در سال 1729 یا 1730 فرانکین پسری به نام ویلیام تمپل فرانکلین را به فرزندی پذیرفته بود. وی هرگز با مادر ویلیام ازدواج نکرده بود و مورخان نام مادر او را نمیدانند. فرانکین تصمیم گرفته بود پسرش را به تنهایی بزرگ کند. با وجود این، در اول سپتامبر 1730 فرانکلین با د ازدواج کرد. او ثابت کرد که همسری خوب برای فرانکلین است. هم در چاپخانه کار میکرد و هم در بزرگ کردن بیلیام به فرانکلین کمک می او طوری با بیلیام رفتار می کرد که انگار پسر خودش است. دیری نپایید که این خانواده کوچک ای بزرگ شد. در سال 1732 پسری به نام فرانسیس به دنیا آمد. همزمان، حرف فرانکلین بیش از پیش رونق یافت. پنسیلوانیا جزء او روزنامه اصلی پنسیلوانیا شد. سرانجام فرانکلین چندین روزنامه در مهاجر ها و نیز در جزایر جمایکا و آنتیگوا منتشر کرد. همه روزنامه‌ها سوداور نبودند، اما این امر حقیقتاً برای فرانکلین مهم نبود. او بیشتر میخواست مطمئن شود. که مردم می توانند مطالب خواندنی ارزان به دست آورند. هرگز دوران نوجوانی خودش را فراموش نمی کرد که مجبور بود پول خوردهایش را برای خرید کتاب پسنداز کند و تهمانده شمها را برای مطالعه شفنگام جمع آوری کند. در سال 1732 فرانکلین چاپ سالنامه پور ریچارد را شروع کرد که مشموعی از اندرسها، گویی و حقایق مفید بود. در علاوه، این مجموعه شامل پیشبینی وضع هوا و رویدادهای دیگری بود که در سال آینده اتفاق میافتادند. گرچه ناشرران دیگر، سالنامه را برای پر کردن وقت در زمان تصاده کارشاپ میکردند،
0: فرانکین
1: میدانست که اگر سالنامه خوانندگانش را سرگرم کنند میتواند سود آور باشد. همچنین میدانست که بیشتر مردم باور ندارند، کسی واقعاً بتواند آینده را با دقت بسیار پیش بینی کند. بنابراین، مصمم شد که این پیش ها را سرگرم کننده سازد. ریشارد ساندرز یا پور ریشارد هر سال این پیش ها را ارائه می کرد. طبق مقدمه سالنامه، پور ریشارد سرگرم نوشتن آن بود. چون همسرش تعدید کرده بود که اگر کار مفیدی با کتابها و ابزارهای علمیش انجام ندهد، همه آنها را خواهد سوزند. ناشران دیگر اقرب از تاربینها ها برای بینی استفاده می کردند. اما ریشارد ساندرز خودش پیشبینی می میکرد. ریشار ساندرز در حقیقت همان بنجامین فرانکلین بود. تدبیر فرانکلین معصر واقع شد. مردم عاشق سالنامه شدند. سالنامه ی پور ریشارد آنقدر موفق بود که فرانکلین تا 25 سال به چاپ آن ادامه داد هر سال حدود هزار خواننده با شور و اشتیاق در انتظار آمدن آن بودند فرنگی ضمن اینکه از موفقیت بیشتری برخوردار می شد در زندگی عمومی فیلادلفیا هم تأثیر بیشتری گذاشت چون بسیار به می‌خواندند عشق می‌ورزید نخستین طرح بزرگ او ایجاد کتابخانه ای مشترک در جامعه خود بود اعضای جانتو، اغلب کتابهایشان را با هم سهیم میشوند. اما فرانکین میخواست لذت خواندن را با افرادی بیش از گروه کوشک خود سهیم شود. مشترکان تیبعتر فرانکین برای ایجاد کتابخانه بزرگتر، پولی برای خرید نخستین کتابهای کتابخانه برای اندازی آن پرداخت میکردند. سپس سالانه مبالغی برای خرید کتابهای بیشتر میپرداختند. کتابخانه هفته یک بار برای مشترکان باز بود. اگر مشترکی در موعد مقرر کتاب را پس نمیداد، دو برابر ارزش کتاب جریمه میشد. در سال 1731، وقتی فرانکین طرح خود را آغاز کرد، افراد کمی در فادفییا کتاب می خوندند. بیشتر آنها پولی برای خریدی کتاب نداشتند. فرانکین، کتابخانه را با فقط پنجاه مشترک تأسیس کرد، اما تعداد آنها ظرف یازده سال دو برابر شد. محضر کتابخانه فراندی در فیلادلفیا اولین مورد از نوع خود در آمریکای شمالی بود. جوامع دیگر از این فکر تقرید کردند و کتابخانه های خودشان را به وجود آوردند. خیلی زود، مطالعه به سرگرمی رایج محاجر تبدیل شد. فرانکین بعدها در زندگی نامه خود
2: نوشت
1: این کتابخانه‌ها سطح گفتگوی عمومی مردم آمریکا را ارتقا بخشیدند تجار و دهقانان معمولی را بیشتر از نجیبزادگان دیگر کشورها هوشمند کردند و اعتمانا در ایستادگی عموم مردم در سراسر مهاجرنشینها، برای دفاع از حقوقشان تا حدودی تاثیر داشتند فرانکین در بیشتر عمرش روزی یک یا دو ساعت را صرف تعلیم خود میکرد، فرانسوی، لاتین، اسپانیایی و دیگر زبان را آموخت درباره هر هرانچهی می مطالعه میکرد. تربیین احساس میکرد که مطالعه روزانه میتواند تحصیلاتی را ج کند که وی در کودکی کسب نکرده بود. از آنجا که تحصیلات همواره اولویت مهم فرانکوین بود، وی عقیده داشت. فیلادلفیا باید کالجی برای خود داشته باشد. در آن صورت، دانشجویان می توانستند به جای رفتن اجباری به شهرهای دیگر، تحصیلات خود را در فیلادلفیا ادامه دهند. در سال 1751، فرانکین ای تأسیس کرد که به دانشگاه پنسیلوانیا تبدیل شد. او به ویژه از این لذت می‌برد که ببیند دانشجویان آنچه در کارش می‌آموزند، با ورود به خدمات عمومی برای منفعت رساندن به دیگران به کار میورند. او معتقد بود خدمت به عموم یکی از کارهای بسیار مهمی است که هر شخص میتواند انجام دهد در 1737 فرانک معافن معاون رئیس پوسخانه‌ی فیلادلفیا شد یک سال پیش از آن به تأسیس شرکت آتشنشانی اتحادیه در فیلادلفیا کمک کرده بود ایجاد این گروه به سبب مقالهای بود که او برای یکی از نشستهای جانتو راه راههای اجتناب از آتش سوزی های اتفاقی یا ناشی از بیاحتیاطی نوشته بود این مقاله در روزنامه چاپ شد و بسیار مورد توجه قرار گرفت مردم درباره مقاله فرقنین صحبت کردند و تصمیم گرفتند گروه آتشنشان درست کنند. حدود سی نفر با آنچه شرکت آتشنشانی اتحادیه نام گرفت پیوستند، همه اعضا توافق کردند که سطحا و سطحای چرمی را دم دست نگه دارند. وقتی خانه آتش میگرفت، اعضای گروه از سطحای آب برای خاموش کردن آتش استفاده میکردند و سبدها برای هر آنچه از وسایر خانه که برایشان امکان داشت. اعضای این گروه ماهی یک بار با هم ملاقات میکردند. و درباره آتش سوزی هایی صحبت می کردن که رخ داده بود تا به نتایج بهتری برای اجتناب از آن و مبارزه با آن دست یابند. وقتی سایر افراد جامعه به کارای گروه پی بردند، کم کم شرکت های آتش نشانی در سراسر منطقه ایجاد شدند. سرانجام، هر مردی در فیلادلفیا اکیار که صاحب انواری بود به یکی از این ملحق شد. تلاش شد. برای دستیابی به ایمنی با تأسیس اداره آتش نشانی پایان نیافت. در دهه 1740، وقتی انگلستان و فرانسه درگیر جنگ بودند، فرانکین کمک کرد، سازمانی به نظامی تأسیس شود که از فیلادرفیا در برابر حمله احتمالی فرانسه محافظت کند. همچنین در سال 1775، به ایجاد نیروی پلیس شهری کمک کرد. فرانکفین کم کم سروتمند شد. در سال 1745، بیش از دو در سال درامت داشت. در آن روزگار، هر مزه شاقل معمولی اگر سالی حدود پانزه پوند به دست می آورد، خودش را خوشبخت می دانست. تا سال 1748، فرانکفین به رقم اینکه که هنوز 42 سال داشت، انقدر سروتمند شده بود، که از شاب بازنشسته شود. او با حال، یکی از کارکنان مورد اعتمادش بر سر شراکت به توافق رسید. این توافق به فرانکلین مجال داد تا هم به فعالیتهای دیگر برسد و هم درآمد داشته باشد. حال تا بیست سال چاپخانه را اداره می کرد و نیمی از سود آن را به فرانکلین می‌داد. پس از آن حال مالک چاپخانه می شود. به نظر بسیاری از مردم عجیب بود که فرانتین چنان کار موفقی را رها کند اگر او در کارش باقی می‌ماند یکی از افراد بسیار ثروتمند در مهاجرنشین‌ها می‌شد با این حال ثروت برای فرانتین اهمیت نداشت او می‌توانست با وقت خود کارهای بهتری انجام دهد تا اینکه پول بیشتری به دست بیاورد و هرگز خشم نکند فرانکین در نامهای برای مادرش نوشت من ترجیح می دم مردم بگویند: او عمری مفید داشت تا اینکه بگویند ثروتمند مرد. فرانکین علاقه به گذراندن دوران بازنشستگیش در فراغت نداشت و تصمیم
2: گرفت وقت خود را ام کند. فصل ششم.
1: مرد علم در تمام اون خود کنجکا فود درباره یمکرده اشام بدانند اغلب وسایل را دستکاری میکرد تا تا کارکرد آنها را بهبود بخشند در دهه 1740 تحقیق در مورد روش بهتری برای گرم کردن اتاقها را شروع کرد در آن دوران بخاریها و اجاق های هیزمی منبع اصلی حرارت در ساختمان ها بودند اما با رشد فیلادلفیا، هیزوم کمیابتر و گرانتر شد فرانکلین میخواست بخاری بهتری بسازد با مصرف به کنفر و در این حال گرمای بیشتر اخترای او را اجاغ فرانکلین یا بخاری فیلادلفیا نامیدند فرانکلین درباره اختراعش چنین نوشت تا آنجا که میدنم اتاق استراحت من دو برابر گرمتر از قبل است، با یک شارومه هی که پیشتر استفاده میکردم. اجاق فرانکین آنقدر خوب کار می کرد که در سراسر مهاجرنشینها نشین ها رایش شد. فرانکین در ادامه نوشت استفاده از این بخاری ها در بسیاری از مناظر این مهاجرنشین و دیگر مهاجرنشینها موجب صرف بسیاری برای اهالی بوده و هست. اوشاق فرانتین فقط یک نمونه از خلاقیت بنجامین فرانتین است. او چیزهای بسیار دیگری هم اختراع کرد. از جمله ماشین چاپ ارتقا یافته صندلی قابل تبدیل به نردبان و نوعی شم جدید. این شم که از روغن نهنگ ساخته شده بود، نور بیشتری تولید می و از معمولی محمولی بادوام بود. فرانکتین همچنین نوعی آلت موسیقی به نام گناس هارمونیکا اختراکی است که شبیه پیانو بود. اما نوازنده انگشتانش را به جای کلید فشاری بر فنجانهای بلورین چرخان میزه و آهنگسازانیشون موتسارت و به قطعاتی برای آن نوشتند. با این حال استفاده از آن ماننده بسیاری از سازهای قدیمی امروزه دیگر چندان مرسوم نیست با وجود این اختراع دیگر فرانکین را امروزه می توان همه جا روی بینی مردم دید فرانکین عینک های دو کانونی را اختراع کرد عدسی های این عینک ها بدون تقسیم شده بودند که هر مطابق نسخه متفاوت پرداخت شده بود فرانکین نوشت من فقط باید چشمانم را به بالا یا پایین هسست دهم تا چیزهایی را ببینم که خیلی دور یا نزدیکند دوستان فرانکین به او پیشنهاد دادند اختراعاتش را به ثبت برساند تا برای آنها پول دریافت کند. او گفت میخواهد جهان از اختراعاتش بهرهمند شود و نیازی به سود بردن از آنها ندارد او نوشت همان گونه که ما از مزایای بسیاری از اختراعات دیگران بهره می باید خوشحال از فرصتی باشیم که می‌توانیم با هر اختراع خود به دیگران خدمت کنیم و این کار را باید آزادانه و سخاوتمندانه انجام دهیم. گرچه فرانکین در مورد ابداعاتش سخاوتمند بود. دیگران آنقدر با ملاحظه نبودند. امکان داشت اختراعات فرانکلین را بدون رعایت حق سبت دیگرانی تقلید کنند که خودشان در آن صورت حق سبت می گرفتند. در یک مورد مردی لندنین از اجاق فرانکین کپی کرد و ثروتمند شد. اختراعات که گرچه برای او پول فراهم نمی کردند قطعا او را مشهور می کردند. اما آزمایش های فرانکین با الکتریسیته بود. او را در سر, تا سر دنیا پرآوازه کرد. فراکی در بوسون پس از شنیدن سخنرانی دکتر آرکیبارت اسپنسر، دانشمند اسکاتلندی، به آزمایش‌های الکتریکی علاقه‌مند شد. او برای دوستش پیتر کولینسون چنین نوشت: من قطعا هرگز در هیچ پژوهشی درگیر نشده بودم که به اندازه این مورد اخیر اینقدر توجه و وقتم را به خود جلب کرده باشد. کویننسون در لندن زندگی میکرد و عذ به سلطنتی بریتانیا مهمترین گروه علمی در بریتانیا بود. در آن زمان مطالب چندانی درباره الکتریسیته کشف نشده بود. دانشمندان نظریه های بسیاری درباره این روی عجیب داشتند. اما فرقیم، میخواست بر اساس مشاهدات خودش درباره آن بیاموزد فرانکین خیلی زود اتاقی را در خانهاش به کارگاهی تبدیل کرد که در آن میتوانست برخی نظریات خود را درباره الیكتریسیته بیازماید پسرش ویلیام و دخترش سارا متولد هاره اغلب به او کمک میکردند یا در سکوت نظارهگر بودند همسر فرانکین اتاقی میدید که پر از ظروف شیشه ای، و زرات فلس، شیشه و لوازم دیگر است. و فقط سرتکان می دا. او صرفاً انبوهی از خرط و های به هم ریخته می‌دید، اما فرانکین چیزهای خیلی بیشتری می‌دید. فرانکین از جهان پیرامون هم به عنوان آزمایشگاهش استفاده می‌کرد. برق را در آسمان مشاهده کرده، و به شواهد آن با شرق های پی پیورده بود. فرگین در نتیجه پژشهایش برقگیر را اختراع کرد ابزاری برای محافظت از ساختمانها در برابر خسارت سائقه. خیلی زود برقگیر روی ساختمان های فیلادلفیا و دیگر نقاط جهان نصب شد. در سال 1750 کتابی به آزمایشها و مشاهداتی با الیکریسیده منتشر کرد که در آن نظریات و آزمایش های خود را شرح داده بود. این کتاب به زبانهای آلمانی، ایتالیایی و فرانسوی ترجمه شد و شهرت فراوانی در سراسر اروپا برای فرانکلین به ارمغان آورد. با این حال، فرانکلین همچنان میخواست ثابت کند که ساغه از الیکریسیده درست شده است. یک روز در سال 1752، بادبادکی را به آسمان طوفانی کرستد. کلیدی فلزی به بند بادبادک متاثر شده بود. وقتی ابرها از بالای سر او عبور می کردند، درون ابرها موجب می شد که کرک های روی نخ بادبادک راست بیستند. وقتی بن کلید را نمس کرد، احساس شوک الکتریکی به او دست داد. جریان الکتریسیته نخ بادبادک را دنبال و از کلیف به انگشتش بود. این آزمایش بسیار خطرناک بود. اما ثابت کرد، ابرهایی که ساغه تولید می کنند، الکتریسیته دارند. آزمایش بادبادکی، فقط یکی از فلاشهای بسیار فرانگین برای فهم بهتر این نیروی عجیب بود. او در رشته علمی جدید الکتریسیته پیشگام شد. با این حال، علایق علمی او متنوع بود. در سال 1736، وقتی فرانسیس پسر چهار سالده به علت بیماری قابله درگذشت او شروع به مطالعه بیماریها کرد. درباره شیوع بیماریها آموخت و شیوه جدید و آزمایشگاهی مای خوبی را مطالعه کرد. همچنین، درباره لکه های خوشیدی اکسام مهننتی و وسایل ارتباطی مورچهها ها تحقیق کرد. او با اثبات این که خاکهای اسیدی را می توان با افسودن مادهای به نام آهک بهبود داد، به کشاورزان کمک کرد. او نخستین کسی بود که جریان آب گرم گرد سریم را که در اقیانوس اطلس می گردد، مطالعه کرد. در سال 1773، دانشگاه های هاروارد و اسفرانکلینگ به داریده دستاوردهای های اش تجلیل کردند. سپس در همان سال انجمن سلطنتی بریتانیا بالاترین نشان افتخار خود، مدال طلای کپلی را برای تلاشهایش در مهام دانشمند به وی اعطا کرد. در سال 1756 کالج ویلیام و ماری به او درجه افتخاری داد. و در سال 1772 برای عضویت در آکادمی علوم فرانسه انتخاب شد. گرش فراندین فقط دو سال تحصیلات رسمی داشت، آنقدر جوایز و مدارش افتخاری دریافت کرد که مردم کم کم, کم او را دکتر فراندین نامیدند. فراندین به رغم اختراعات، اکتشافات و افتخاراتش میخواست بیشتر بیاموزد. میدانست که اختراعات حتی بزرگتری در راه است و آرزو میکرد میتوانست آینده را ببیند. در سال 1780 در نامه ای به یک دوست نوشت پیشرفت سری که اکنون دانش راستین دارد. گاهی اوقات موجب به تحصف من ازین میشود که خیلی زود متولد شدم. تصور غلده که ظرف هزار سال قدرت ذهن بشر آنها را تسخیر خواهد کرد غیر ممکن است. شاید روزی بیاموزیم برای حمل و نقد خیلی آسان اجرام سنگین را از وسنشان تویی کنیم و به آنان بیوزنی مطلق دهیم شاید دشواریٔ کشاورزی كاهش یابد و تولید محصولات آن دوبرابر شود تمام بیماریها شاید با روشهایی قطعی پیشگیری یا درما شوند حتی بیماریهای دورانی پیری و عمر ما تو هم با طولانی گلدد. فرانکین حتی در دوران پیری خود نیز به اکتشاف و اختراع ادامه داد. در سالهای واپسین عمر خود، ابزاری برای برداشتن اشیاء از مکانهایی بلند، سنددی باد و وسیله
2: دیگر اختراع کرد، که نامه های او را هنگام نوشتن آنها رونوشت میکرد. فصل هفتم هم
0: سیاست
2: همین که شهرت
1: فرانکوین به عنوان دانشمند بیشتر شد در سیاست نیز شروع به فعالیت کرد در سال 1748 برای عضویت در شورای عمومی فیلادلفیا انتخاب شد که نخستین منصب عمومی انتخابی وی بود در سال 1753 به مقام معاونت رئیس اداره پست مستعمرات بریتانیا در آمریکای شمالی برگزیده شد و تلاش کرد تا تحویل بستههای پستی را سریعتر و مطمئنتر کند. با شروع جنگ با فرانسه و سرخ پوستان در سال 1754 انگلستان و فرانسه دوباره دچار اختلاف شدند فرانگلین تأثیری عمده در محافظت از پنسیلوانیا در برابر حملات متحدان سوفوسته فرانسه داشت. در میان شفه نظامیان پنسیلوانیا به مقام سرهنگی برگزیده شد و به طراحی تعدادی قلعه جدید در غرب پنسیلوانیا کمک کرد. همچنین در تامین تدارکات برای سربازان بریتانیایی که مقرشان در پنسیلوانیا بود، تأثیر فراوان داشت. فراخین مهاجرنشین‌ها را ترغیب کرد تا برای محافظت از هم متحد شدند. او نماینده پنسیلوانیا در همایش هفت مهاجرنشین بریتانیایی بود که در شهر آلبانی واقع در نیویورک برگزار شد. در آن همایش، فراتمینتری پیشنهاد کرد تا مهاجرنشین‌ها متحد شوند و تحت حاکمیت یک رئیس و شورای آری قرار گیرند. اما طرح وی رد شد. محاجر نشین های جدا از هم آماده تحویل قدرت به یک دولت مرکزی شدید نبودند. در سال 1757، شورای پنسیلوانیا فرانکوین را به نمایندگی خود در انگلستان منصوب کرد. او مجبور بود به لندن نقد مکان کند. فرانکوین در نامه‌ای به دوستی انگلیسی نوشت: امیدوارم حد اش سر وقت دو سال امورم را به گونه‌ای سر و سامان دهم و شاید در آن صورت بدون دردسر به انگلستان نقده کنم. به شرط اینکه بتوانیم خانمجان را به عبور از دریا راضی کنیم. جانی که فرانکلیین می همسرش دبورا بود که از کشتی و آب وحشت داشت. او که از سفر دریایی طولانی و خطرناک میدرسید به جاب جایی حتی فکر خم نمیکرد. در نتیجه، فرانکلین و دبورا، بیشتر باقی زندگی زناشویی خود را دور از هم گذارندند. فرانکین بیشتر دو دههی بعد را در انگلستان ماند. وقتی فرانکین در انگلستان بود، روابط بین بریتانیای کبیر و ماجرنشین های متشنج متشنش شد. بریتانیای کبیر تیگه جنگ با فرانسه سرزمین های جدید و وسیعی در آمریکای شمالی به دست آورد بود. با وجود این، جنگ منابع مالی بریتانیا را نیست تحلیل برده بود. دولت بریتانیا برای تأمین هزینه جنگ مالیات های جدیدی بر مهاجر در آمریکا وضع کرد. آن مالیات ها با فریادهای های اعتراض آمیز مهاجران آمریکایی مواجه شد. که مدعی بودند، مجلس بدون تایید آنان هیچ حقی برای وضع مالیات بر آنان ندارد. یک دست از مالیات مشهور به قانون تمبر اهالی مهاجر نشینها را فوقلاده اصابانی کرد. قانون تمبر بر اسناد ازدواج، روزنامه ها،, ها، و دیگر اسناد عمومی مالیات فرز میکرد. کرد. تمبری تنبری سرزنتی که دولت میفروخت، بر روی هر سند اجباری شده بود. فرانکمین به قانون بریتانیایی. مشتدار داد که قانون تمبر ساکنان مهاجنشین ها را عصبانی می خوند. اما آنان اعتناعی نکردند. با این حال بریتانیا نمی به شورش هایی که در شهرهای نیویورک و بوسون در نتیجه وضع این مالیات‌های جدید در گرفته بود بیتوجهی کند. فرانتین تقریبا تمام روز خود را به صحبت با قانونگذاران بریتانیایی با گرفتن نامه‌های اهالی مهاجر میشین‌ها درباره قانون تمبر که در روزنامههای بریتانیا چاپ شده بود میگذارند. ساکنان مهاجر حتی موافقت نامه‌های امضا کردند که تا زمان لغو قانون تمبر محصولات انگلیسی نخرند در 30 فوریه 1766 فرانکین در برابر مجلس انگلستان حاضر شد و سخنرانی خالصانه‌ای ایراد کرد. او با جزئیات تمام شرح مالیات‌های را ارائه کرد که اهالی ماجرنشین‌ها قبلا پرداخته بودند و این ادعا را که تمامی این اهالی ثروتمندند رد کرد. او توضیح داد بعضی از این ساکنان که در نواحی دست زندگی می‌کنند نمی‌توانند ازدواج کنند یا نامه بنویسند چون مجبورند مسافتی طولانی بپیمایند و پول زیادی بپردازند تا تمر سلطنتی بخرند سخنرانی او هشداری نیز به همراه داشت جمعیت مهاجرنشینها در حال رشد بود با سیصد هزار مرد قویبنیهای که از پیش در مهاجرنشینها زندگی میکردند در صورتی که بخواهند بجنگند البته ارتشی با عظمت تشکیل می میشد حتی اگر اوزا آنقدر هم وخیم نمیشد محاجر نشین ها می می‌توانستند با امتناع از خرید کالاهای بریتانیایی کبیر به اقتصاد آن ناتوان بزنند. فرانکین سخنرانی خود را با گفتن این نکته به پایان رساند که عدم لغت قانون تمر ممکن است برای بریتانیا گران تمام شود. وی گفت که ممکن است نتایج آن از دست رفتن کامل دبستگی و احترامی که مردم آمریکا نسبت به بریتانیای کبیر دارند و کل تجارتی که وابسته به این احترام و درواستگی است باشد. هفته بعد قانون تمبر دختر شد. روزنامه‌های تقریباً تمام مهاجر نشینها صحرانی فرانکوین را چاپ کردند. محبوبیت در این سرزنیها سر به آسمان زد. با این حال دولت بریتانیا به سرعت مالیات مالیات‌های جدید بر اهالی مهاجر تحمید تحمیل کرد. و این بار، فرانکلین نتوانست آنان را متوقف کند. مالیات های جدید، موجب اعتراض های جدیدی در بوسون و دیگر شهرهای مهاجرنشین نشین شد. در سال 1773، انبوهی از مردم با نابود کردن ستها کیلوگرم چای چایی که منتظر تخلیه از یک کشتی در بندر بوسون بود، علیه مالیات جدید وضع شده بر چای. اعتراض کردند این رویداد بعدها مهمانی چای تیپاتی بوسون نام گرفت و دولت بریتانیا را در به وحشت انداخت. کمتر کم این اعتراضها تبدیل به شور شد. دولت بریتانیا دنبال کسی میگشت تا او را برای اختشاش در ها مقصر بداند. آنان، سرشناسترین آمریکایی در انگلستان را انتخاب کردند. بنجامین فرانکین، رهبران بریتانیا فرانکین را به ترغیب اعتراض‌های آشوبگرانه متهم کردند. اعضای دولت بریتانیا به طور تأخیرامیزی او را در انظار عمومی سرزنش میکردند. دولت برای تنبیه فرانکین به دلیل حمایت از پرستان آمریکایی، وی را از منصب معاونت رئیس پستخانه کنار گذاشت. واضح بود که او دیگر نماینده مفیدی در انگلستان نیست، وقت آن رسیده بود که به فیلادلفیا بازگردد. متاسفانه بازگشت او برای دبرافر اکنین خیلی دیر بود. او تیگه اقامت طولانی شوهرش در انگلستان همچنان به زندگی در فیلادلفیا ادامه داده، و پس از بیماری طولانی مدتی در سال 1774 درگذشته بود. فرانتین در مارس سال بعد به منظرش در فیلادلفیا بازگشت سفر دریایی او به فیلادلفیا بیش از 6 هفته طول کشید وقتی فرانکین در سفر بود درگیری‌های بین بریتانیا و مهاجر نشین های آمریکایی تشدید شد تا آنجا که در 19 آوریل 1775 در لکسینگتون ماساچوست افسر بریتانیایی با هفتاد سرباز ملی مسلح آمریکایی مواجه شد. وقتی به آنان دستور داد، متفرق شوند یکی از آمریکایی‌ها با شلیک گلوله به او پاسخ داد. نبرد بعدی، در همان روز، در شهر نشندان دور کنکورد، موجب شد رالف والدو امرسون، آمریکایی، امریکایی، به سرایت، و در آن، از شلیک جمعی توفنگ های شبه نظامیان کنکورد با عنوان شلیکی که در سخت جهان شنیده شد، یاد کند.
2: انقلاب آمریکا آغاز شده بود. فصل هشتان
0: مملکتی جدید
2: تقریباً به محص اینکه کشتی به
1: فیلادلفیا رسید، فرانکلین، مشغول تلاش در راه آرمان آمریکا شد. فردای روزی که به خانه بازگشت، به نمایندگی پنسیلوانیا در دومین کنگره قاره‌ای برگزیده شد. سپس از او خواستند تا در منصب ریاست کمیته امنیت خدمت کند که در حال تعریزی برای دفاع از پنسیلوانیا بود. یکی از مشکلات پیش روی کمیته، فقدان سلاح و مهمات بود. فرانکلین طبق مأمور رای حلی بدی و منحصر به فرد ارائه کرد. او پیشنهاد داد که وطن پرستان از سیر و کمان استفاده کنند، اما پیشنهاد او رد شد. فرانکلین همچنین اداره پست جدیدی برای مهاجر تأسیس کرد و به جورج واشنگتون کمک کرد تا ارتش جدید را سازماندهی کند. وظایف بسیار فرانکلین او را آنقدر مشغول کرده بود، که برای دوستی نوشت وقتم هرگه ساین حد پر نبوده است. ساعت شش صبح در کمیته امنیت هستم چون شورا مرا برای ایجاد امنیت این سرزمین انتخاب کرده است. نشست کمیته تا حدود ساعت 9 صبح که در کنگره هستم ادامه دارد و جلسه آنجا هم تا پس از ساعت چهار بعد از اور تون می کشد. تلاش فرانکلین برای انقلاب آمریکا موجب شد که به دوستان قدیمی و حتی برخی از اعضای خانواده را که به بریتانیای کبیر وفادار بودند ترک کند. پس از اینکه پسرش ویلیام تصمیم گرفت جانب بریتانیای کبیر را بگیرد با ویفت رابطه کرد. مدت کوتاهی پس از بازگشت فرانکلین به فیلادلفیا، نامه به دوستی قدیمی به نام ویلیام استراحان در بریتانیا نوشت. آقای اصراحان، شما اصفه مجدس ببیتانیا هستید و یکی از آن اکثریتی که کشور من را به نابودی محکوم کرده است. به دستان خود نگاه کنید. آنان به خون بستگان شما آغشتند. شما و من دوستان قدیمی بودیم.
2: اکنون شما دشمن منید و من دشمن شمایم. به فرانکلین، فرانکین
1: سالها تلاش کرده بود تا صلح بین بریتانیا و مهاجر را حفظ کند. وقتی جنگ شروع شد، او وابستگی های قدیمی خود به بریتانیا را کنار گذاشت. او و توماس شفرسون، نماینده بیوژینیا، به دو نفر از منادیان بزرگ استقلال امریکا تبدیل شدند. فرانکین، که عضو کنگره قاره‌ای بود، کمک کرد تا تری برای اتحاد مهاجر با عنوان مملکتی مستقل ایجاد شود. با این حال، همه افراد کنگره آمادگی برداشتن چونان قدمی نبودند. جنگ بیش از یک سال ادامه داشت تا اینکه کنگره سنجام به فکر استقلال افتاد. در شوان سال 1776، ریچارد هنریلی از ویرجینیا ها به کنگره ارائه کرد تا درباره آن بحث و رعیگیری شود. آنقدر نامه اعرام می کرد که مهاجر دارای این حق هستند و باید که ایالاتی آزاد و مستقل باشند. کنگره کمیته پنج نفره تشکیل داد تا بیانیه ای بنویسد و به جهانیان توضیح دهند که چرا مهاجر باید مستقل باشند. فرانکلین همراه با توماس جپرسون، جان آدامز، روجر شرمان و روبرت لیوینگستون برای اوزویت این کمیته انتخاب شد. جپسون این سنت را نوشت و فرانکین و دیگران هم با ویرایش این نوشته به وی کمک کردند. در شهرام جویی سال 1776 کنگره به پذیرش ایرامیر ای استقلال رأی داد. فرانکین و دیگر اعضای کنگره حدود یک ماه بعد این سنت را امضا کردند. پس از اینکه جان هانکوک رئیس کنگره، اعلامیه را امضا کرد، گفت ما باید یک صدا باشیم، باید هیچ اختلاف نظری نباشد، ما همگی باید در کنار هم باشیم. آنان میدانستند که از نظر دولت بریتانیا اکنون خائن محسود می شوند. و ممکن است، و هایان جانشان باشد. اغلب اتفاق می که فرانکین با شوخ طبعی خود از تنش موجود. در آن دستات میکست او میگفت بله قطعا ما همگی باید در کنار هم باشیم در خیلی این صورت خاطر باشید که جدا از هم هستیم البته در صورتی که ایالات متحده جدید نمیتوانست ارتش و نیروی دریایی خودتمند بریتانیا را شکست دهد اعلامی استقلال ارزشی چندانی نداشت برای انجام دادن این کار، مملکت جدید به کمک نیاز داشت. چون فرانسه دغیب قدیمی بریتانیای کبیر بود، ایالات متحده برای پول و حمایت نظامی به فرانسه رو آورد. کنگره، فرانکلین را برای مذاکره بر سر اتحاد با فرانسه انتخاب کرد. او همراه با سیلاستین و آرتورلی، به فرانسه رفت تا دولت فرانسه را برای کمک به ایالات متحده در کسب به متقاعد کند. فرانتین اکنون هفتاد ساله بود که با سفر دریایی دشوار دیگری به اروپا روبرو میشد. این بار خطر مضاعف هم به های جنگی انگلستان هم وجود داشت. او به دوستی چنین گلاگی کرد. من پیرم و به هیچ دردی نمی اما مملکت جدیدش به او نیاز داشت. آنگونه که معلوم شد، فرانکلین در کسب حمایت فرانسه تأثیری مهم داشت. آوازه او به عنوان دانشمند، مختره و نماینده سیاسی در فرانسه پیچیده بود. در نظر مردم فرانسه، بی، مشهورترین آمریکایی بود. در حقیقت، آنان او را نماد ایالات متحده جدید می‌دانستند. فرانکلین در شهر کوچک پاسی که بیرون پاریس بود، اقامت کرد. او با دوازها، اینک و کلاه پوست به راحتی در خیابانهای پاریس قابل شناسایی بود. رفتار و پوشش فرانکلین، در مقایسه با نمایندگان سیاسی و اعضای خانواده سلطنتی نوعی تغییر رویه مطبوع بود. وی، چنان شخصیت محبوبی یافته بود که نقاشیها و تصاویرش، خیلی سری در فرانسه به فروش می رفت. حتی عروسک هایی درست کردند که شبیه او بود. زنان سبک موی جدیدی اختراع کردند که مطابق کلاه پوست فرانکلین بود. آنان به چونان سبکی مدر کلاه فرانکینی می گفتند. از این نیت برای تصمین حمایت فرانسه از انقلاب آمریکا استفاده می کرد. فرانسادیان؟ مطمئن نبودند که اتحاد با مهاجنشین های امریکایی کار درستی باشد، زیرا این کار به منظره ی جنگ با بریتانیا بود. به آن، فرانکلین با صبر و سیاست ماهرانه فرانسه را متقاعد کرد تا با ایالات متحده، وارد اتحادی دست می شود. فرانسه این اتحاد را در بیستم مارس سال 1778، به طور علنی اعلام کرد. حالا فرانسه، علاوه بر فرستادن سلاح و مهمات، ارتش و نظامی، برای جنگ دوشادوش دوش علیه که کبیر میفرستاد. حمایت فرانسه، برای موفقیت انقلاب آمریکا حیاتی بود. در سال 1781، سربازان فرانسوی، در سش غاره چورش کمک کردند تا ارتش بریتانیا را در یورتاون ویشینیا به دام اندازند. بریتانیایی ها که واشنگتن و متعیدان فرانسویش آنها را محاصره کرده بودند، در 16 اکتبر سال 1781 تصمیم شدند.
2: ایالات متحده
1: استقلالش را به دست آورده بود. فرانکین که اکنون تیر مرزی ساکن فرانسه بود، درف پنج سال، سه بار از خونگر خواست تا او را از مأموریت خارجیش معاف کند، در مارس سال 1781 چنین نوشت. من هفتاد و پنج سالگیم را خوشت سر گذاشتم و فکر می دوره طولانی و شدید بیماری نقرسی که زمستان گذشته داشتم مرا بیش از حد ضعیف کرد. و هنوز با آن سلامت جسمی که قبلا داشتم، قاصبه‌ی زیادی دارم و از آنجا که در حال حاضر نمیتوانم خستگی سفر دریایی را تحمل کنم و دوباره خودم را در معرض خطر دستگیری و زندانی شدن در این دور از جنگ قرار دهم، پیشنهاد میکنم که حداقل تا زمان صلح در اینجا بمانم. شاید تا پایان عمرم. و چون هر دانش یا تجربه ای که در اینجا جا فرا به کار جانشین من بیاید، با کمال میل، آن را انتقال خواهم داد. و او را با هر نفوظی که داشته باشم، یاری می‌رسانم، یا هر زمان از من خواسته شود، مشاوره خواهم داد. با این حال، با پایان جنگ نیز، کنگره اصرار داشت که فراندین به کارش ادامه داد. او نمایندگی ای ایانات متحده را در مزاکرات سول با بریتانیای کبیر عهده داشت. فرانتین و دیگر نمایندگان سیاسی این پیمان را در سال 1783 در پاریس امضا کردند. در این پیمان بریتانیای کبیر پذیرفت که مستعمرات سابق اکنون آزاد، دارای اختیار تام و مستقلند. این معاهده همچنین مرزهای کشور جدید را تعیین کرد. فرانکدین برای دوستش جو کوینسی نوشت ما اکنون دوست انگلستان و کل بشریت هستیم. او ادامه داد امیدوارم هرگز جنگ دیگری نبینیم زیرا به نظر من هرگز جنگ خوب یا سلحبت وجود ندارد. فرانکدین گرشه هنگام اقامتش در فرانسه بدون وقفه برای سفال آمریکا تراش میکرد از زندگی اجتماعی مجدری برخوردار بود. در رستوران عالی غذا می‌خورد، و شنج بازی کردن با دوستانش لذت میگرد. همچنین از مصاحبت بانوان بسیاری برخوردار بود. بیوی فرانسوی به نام مادام هلی به ویژه نورچشمی بود. فرانکین به وی پیشنهاد ازدواج داد اما او نپذیرفت. رفت. در دو سال آخر اقامت خود در فرانسه. وقت بیشتری برای اختصاص دادن به علم پیدا کرد. در سال 1782، با شیفتگی نظارگر ساخت بالون ها بود. معمولاً بالون ها را با هوای داغ یا پر پر کردند و آنها می توانستند مرغ خانگی، مرغابی یا گوسفندان را در سبد های هم کند که از پایین آویزان بودند. فرنگین، در صورتی که سبد بالون می توانست آدم ها را جابجا کند، قابلیت‌های های فراوانی برای این اختراع تجسم می او برای دوستی انگلیسی نوشت این اختراح شاید نقطه عطفی در روابط بشری باشد. احتمالاً یکی از آن متقاعد کردن حکام در مورد احمقان بودن جنگ است. زیرا مهار است که نیرومندترین آنان میز بتواند از خلم روی خود دفاع کند. پنج هزار بالون که هرگی خادرند دو مرد را به هوا ببرند. حزینهی بیش از پنج کشتی ندارند. و در خجا شهریاری وجود دارد که بتواند از کشورش بگونه دفاع کند که ده هزار مردی که از اربها نزول می کند، نتواند در بسیاری نقاط صدمات بیشمار وارد کنند. پیش از اینکه نیروی جمع آوری شود تا در برابر آنان، مقاومت کند. یکی از آشنایان فرانکین پس از دیدن نمایشی از این اختراعی جدید از وی پرسید به چه دردی می خورد. فرانکین به او پاسخ داد. نوزاد بدل تولد به چه دردی می خورد. فرانکین به رقم علاقه وافل به زندگی در فرانسه، وقتی کشورش به او اجازه داد، آماده بازیش به خانه شد. در سال 1785 کنگره قاره‌ای، نقش‌نامه‌ای تصویب کرد که فرانکیم را از مأموریتش در فرانسه معاف می‌کرد. دوستان فرانکیم که نگران حالش بودند، او را تشویق کردند تا به جایی اینکه خطر سفر دریایی دیگری را به جان بخرد، باقی عمرش را در فرانسه بگذراند. او در پاسخ گفت: می‌خواهم در کشور خودم بمانم. كه اكنون و ساله و به دلیل بیماری ضعیف بود آزم آخرین سفر دریایی خود شد در دوازدهم ژوئن سال 1785 فرانسه را ترک کرد و تقریبا تمام اهالی پاسی برای بدرقه او آمدند وقتی بنجامین فرانکین در چهاردهم سپتامبر سال 1785 به فیلادلفیا رسید وی از خیابان مارکت عبور دادند در حالی که وی از خیابان میگذشت جمعیتی مسرور او را تشویق می‌کرد بناقوش‌های کلیساها به افتخار وی می‌نواختند دو سال گذشته بود از زمانی که بنجامین این نخستین بار در حالی که جوانی فقیر و بیخانمان بود از خیابان مارکت عبور کرده بود حالا او
2: با پیروزی به مملکتی جدید باز می‌گشت که برای ایجادش تلاش کرده بود. فصل
0: نهم سالهای واپسین.
1: فرانک در دفتر خاطراتش با شادمانی از بازگشت به فیلادلفیای عزیز یاد کرده است. بهترین چیز برای او پیوستن مجدد به خانوادهش بود. او با دخترش سارا زندگی می کرد و وقتش را با نوه‌هایش می‌گذراند. در خانه آنها کتابخانه جدید ساخت تا در آن، هزاران کتاب و ابزار علمی را نگهدارد دارد که طی سالیان جمع آوری کرده بود. وی خوشحال بود که خانوادهاش سالم و در موقعیت خوبی هستند. با این حال، همه خانواده فرانکین در فیلادلفیا نبودند. پسرش ویلیام در انگلستان مانده بود، رابطه بین فرانکین و ویلیام، پس از اینکه ویلیام جانب بریتانیا را در انقلاب آمریکا گرفت تیره شد دشواریهایی نیز برای ایالات متحده جدید هنوز وجود داشت در سال 1781، 13 وهشتاد تحت مفاد کنفدراسیون متحد شده بودند اما اتحاد ایالات سست بود ایالات در مورد بدهی‌ها، مرزها و مسائل دیگر با هم مشاجره داشتند کنگره جدید قدرت کمی برای حل مشکلات مملکت داشت در دوم مه سال 1787 مجمع ملی گشایش یافت تا طرحی جدید برای دولت تشکیل دهد مجمع قانون اساسی در فیلادلفیا تشکیل میشد و فرانتین یکی از نمایندگان پنسیلوانیا بود او در هشتاد و دو سالگی پیرترین عضو مجمع بود پنج روز در هفته حدود یک کیلومتر مسافت را پیاده تا کاخ ایالتی میرفت که مجمع در آن تشکیل جلسه میداد او از هیچ جلسهای قیبت نمیکرد وقتی مشاجرات بین های سیاسی موفقیت این مجمع را تهدید کرد فرانکین پاپیش گذاشت یکی از مشکلات بزرگی که های نمایندگی با آن مواجه بودند چگونگی یه حل اختلافات بین ایالات کوچک و بزرگ بود. ایالات کوچک‌تر می‌خواستند به اندازه ایالات بزرگتر در دولت جدید نماینده داشته باشند. هیئت‌های نمایندگی ایالات بزرگتر استدلال می‌کردند که این چیزی منصفانه نیست. فرانک نیم ای مهم پیشنهاد کرد که به مجمع اجازه داد به کارش ادامه دهد. او پیشنهاد داد. که همه ایانات به تعداد مساوی در یکی از مجالس کنگره که امروزه سنا نامیده می شود، نماینده داشته باشند. در مجلس دوم، که امروزه به نام مجلس نمایندگان شناخته می شود، ایالات بر طبق جمعیت خود دارای نماینده می شدند، او به فیش برد این مصالحه کمک کرد که یکی از شندین سازشی بود که طی این مجمع چهار ماهی حاصل شد. بان با همه مصالحه که صورت گرفت بخش مختلف قانون اساسی نهایی تعداد کمی از هیات نمایندگی را راضی کرد فرانکوین میداند که تصویب قانون اساسی به اتفاق آرا امری حیاتی است کشور جدید می بایست متحد بماند فرانکوین با تمام وجود از های نمایندگی درخواست کرد تا اختلافاتشان را کنار بگذارند و قانون اساسی را به اتفاق آرا تصویب کنند و هنگام تغییر یالاتشان به تصویب این سند ای متحد به نمایش بگذارند. سرانکین به های نمایندگی گفت من اعتراف می کنم که های متعددی در قانون اساسی وجود دارد که در حال حاضر با آنها موافق نیستم اما آلی جناب من مطمئن نیستم که هیچ ها موافقت نخواهم کرد زیرا با طول عمری که داشتم شرایطی را تشخیص دادم که مجبور شدم با اطلاعات بهتر یا اندیشه امیخته نظرم را تغییر حتی در مورد موضوعات مهم که زمانی فکر می کردم درست باشد اما دریافتم که به گونه دیگر است بنابراین، آلی جناب، من این قانون اساسی را تایید می کنم. زیرا بهتر از این را انتظار ندارم و مطمئن هم نیستم که این بهترین نیست. در 7 سپتامبر سال 1787،
2: فرانکین و
1: دیگر اعضای مجمع قانون اساسی ایالات متحده را تایید و امضا کردند. قانون اساسی پس از تایید ایالات در چهارم مارس سال 1789 به درآمد. در آمد. در این مدت سرانتین از فعالیتهای اجتماعی بازنشسته شد تا برنوشتن زندگی نامه شخصیش احتمام کند. شروع آن مربوط به سالها پیش بود که تلاش می‌کرد درس‌هایی درسهایی را که در دوران زندگی پرتکاپویش آموخته بود به پسرش بیاموزد. تا آنجا که وضعیت جسمیاش اجازه میداد به نام نگاری با دوستان و بستگانش ادامه میداد برای دوستی انگلیسی نوشت؟ همراهان جوانیم تقریبا همگی درگذشتند اما همنشینانی دوست داشتنی در میان فرزندان و نوادگان آنان یافتند. با توجه به محضر مجهز و پر ما که از بهترین باخاص من نیست. مشهور تبدیل کردن باغ خودم که منظرم در میان آن قرار دارد. به قطعات شمن و های شنی با درختان و بوتههای پرگل هستم. اینجا گاهی اوقات در شبهای بلند زمستان شطرنج بازی می‌کنیم. در جانویه سال 1788، فرانکین از روی پلههای سنگی باغش افتاد و مشت دست و بازویش صدمی دید. پیاد روی برای او بسیار دشوار شد و از سنگ پلیه ای که داشت به شدت رنش میبرد. او بیشتر سالهای واپسین عمرش را در تخت خواب گذرند. در دهم ده آوریل سال 1790،
2: فرانکین
1: با سمدوشار بیماری التا به پرده جنب شد. او دیگر توان جنگیدن با آن را نداشت. بنجامین فرانکین در ساعت یازده شب هفته هام آفیل سال 1790 به آرامی درگذشت در حالی که نبه های مورد علاقهش تمپل و بنی در کنار تختش بودند او هشتاد و ساله بود. فرانکین در کنار همسرش دبورا در گورستان کریس شرشفی و به خاک سپرده شد. بیش از بیست هزار نفر در مراسم تدفین بی شرکت کردند. فرانکین در بیست و دو سالگی چیزی نوشته بود که فکر میکرد خوب است بس سنگ مزارش بنویسند. جسم بنجامین فرانکین کارگر چاپخانه همچو جلد کتابی کهنه محتویات درونش کنده و متن حروف و تصیبش چون غذای کرمها اینجا افتاده. بول این اثر از کف نمی روید. اما چون دیگر بار در نظر آید طبق ایمانش در چاپ و
2: نشری کامل و تازه، جرح و تصحیحی دگر دارد، با همان شخص نبیزنده. با وجود این،
1: در آخرین وسیط نامش، جمله ای برای سنگ یاد بود مزار
2: خودش و دبورا انتخاب کرد، بنجامین و دبورا فرنگ در ایالات متحده
1: مجلس نمایندگان قطع قتنامهای تصویب کرد و در گذشت فرانكلین را تصویت گفت مجلس ملی فرانسه نیز با اقدامی مشابه از فرانكلین به احترام دستآوردهایش در مقام نماینده سیاسی و دانشمند یاد کرد با این حال فرانكلین خیلی فراتر از اینها بود گونه که در سالنامه پور بیشارت سال 1738 نوشته بود، گر نخواهی شبیه از یاد رفته، به این مرگ و عمر برباد رفته، نویس آنچه بدارد، ارزش خاند، و یا کن آنچه شاید چون نوشته. بنجامین فراندین هر دو کار را انجام داد. شرح حال زندگیش داستان است که با شایستگی سپری شده. فرانکین چاپخانه داری زبردست و تاجری هوشمند بود. او دانشمند و مخترعی برجسته بود. نخستین که مشترک آمریکای شمالی را ترسیز و نیروی پلیس و اداره ی آتشنشانی را ایجاد کرد. سیاستمداری ماهر و نویسنده قابل بود. اما شاید چشمگیرترین ویژگیش این است که تنها مردی بود که تمام چهار سند اولیه مهم برای ایالات متحده آمریکا را امضا کرده اعلامیه استقلال، پیمان نامه با فرانسه که به کشورش کمک کرد تا انقلاب را به پیروزی برساند، پیمان نامه با بریتانیا که جنگ را به پایان رساند و قانون اساسی آمریکا. شاید مجلس ملی فرانسه به بهترین و خلاصترین شکل از بنجامین فرانکلین نام برده است. نابفهی که ام بیخارا آه.